0: Servettien.ch Ne t'inquiète pas ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid.
1: FC Servette, ça va être déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais. Merci beaucoup
0: Anthony au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ici, bienvenue chez vous dans Tribune Nord pour un nouvel épisode, vous l'avez vu cet après-midi, Servette et Lugano se séparent euh, comme très souvent en bons amis, un but partout, Lugano avait ouvert le score un peu contre le corps court du jeu par Custodio, Servette égalisant à 5 minutes de la fin par l'inévitable, le fantastique, le grandiose Stevanovic. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver Évidemment, sur les réseaux sociaux, on parle de toutes les plateformes sur Facebook, Twitter, sur toutes vos plateformes de podcast pour, pour écouter. Ici, si, au passage, vous pouvez lâcher un « j'aime », c'est toujours avec plaisir et ça nous aide beaucoup dans le référencement. On passe tout de suite à l'actu chaude du, du club et avec moi, j'ai, j'ai Gabriel qui est, voilà, qui est magnifique, comme toujours, hein, quand il y a Gabriel ah ouais. qui est là, ça fait plaisir. Il s'est même parfumé pour le coup et ça, j'apprécie beaucoup.
1: C'est gentil. Bonsoir à tous et à toutes.
0: Et on a Giacomo qui est youtubeur et qui, euh, excusez-moi, j'ai, qui est, je disais donc, qui est youtubeur analyste autour du FC Lugano. Giacomo, comment ça va
2: Salut à tous, salut les gars, merci beaucoup de m'inviter. Très content d'être là pour parler de la rencontre du soir.
0: Bah, on est très heureux de, de t'accueillir ici. Et puis, euh, il faut, faut noter, en fait, tu es un supporter de Lugano qui habite, euh, qui habite à Genève, originaire du, originaire du Tessin. Ça t'est venu... Euh, c'est quoi la passion de Lugano C'est de, de père en fils Comment, euh, comment est-ce que ça t'est venu, cet, euh, cet amour Exactement. du FC Lugano
2: Exactement. Ben, je, moi, j'ai toujours habité à Genève. J'ai 20 ans. Euh, depuis que je suis né, j'habite ici. Et euh, mes deux parents sont, sont tessinois, originaires de Lugano. Pas spécialement fan de football, mais, mais du coup, j'ai toujours un peu voilà, supporté euh, le club de, de ma ville d'origine, disons.
0: Et euh, donc... Aujourd'hui, le club de ta ville d'origine fait match nul contre, contre Servette. Nous, ce qu'on a, enfin ce qu'on a noté dans le, entre nous dans le groupe WhatsApp de Servetier.ch, un groupe vraiment, c'est vraiment le VIP, le groupe VIP des, <rire> des supporters Servettiens, on, on a trouvé encore une fois Lugano vraiment un peu timide pour être pour être pour être dans l'analyse. Lugano plutôt timide offensivement. Est-ce que moi j'avais une première question Est-ce que ça joue tout le temps comme ça à Lugano, ou est-ce que quand tu joues contre Servette, tu sais qu'il ne va pas trop avoir le ballon, alors tu, tu joues plus bas
2: Alors, euh, après, sincèrement, euh, oui, Lugano a, a la réputation de jouer assez défensivement, timide d'attendre son adversaire, mais aujourd'hui, disons que même dans la composition que, que Jacoba y a mis, euh, un espèce de 4-3-2 avec Botani derrière deux attaquants, euh, Aboubacar et Ardaïd, ça fait à peu près trois attaquants à l'idée d'entrée, c'était une composition même plus offensive que d'habitude. Alors, euh, voilà, déjà là, l'entraîneur a envoyé un signal. Il s'était aussi fait un peu euh, critiquer par le président, notamment quand il y avait des défaites, des matchs qui disaient que le jeu n'était plus spectaculaire, qu'on n'attaquait pas assez. Et donc, aujourd'hui, avant le coup d'envoi, bah, c'était, c'était plus le contraire, justement. Il a mis beaucoup de joueurs offensifs et euh, il a donc envoyé un signal. Et j'ai trouvé même que dans le jeu, c'est vrai que voilà, Lugano n'a pas le jeu le plus spectaculaire de la Super League, joue beaucoup sur contre-attaque. Aujourd'hui, ça allait. On a essayé beaucoup de de frappe de dehors des 16 mètres. Il y avait Ardaïs, l'attaquant de pointe goyen qui jouait beaucoup en remise. Et voilà, après, oui, timide, parce que Servette avait plus le ballon, mais j'ai envie de dire, peut-être même mieux que d'habitude.
0: D'accord, donc c'est une, c'est une performance de Lugano qui t'a plutôt convaincu dans, dans l'ensemble. Est-ce que, Gabriel, est-ce que toi, t'as été convaincu par, par Servette Convaincu, convaincu,
1: euh, non, bien sûr que non. Parce qu'on va dire qu'on a quand même eu euh, le ballon à, à la majorité du temps. Malheureusement, on n'a pas su euh, concrétiser nos occasions, ni, ni s'en créer réellement. Le gardien, comme on en parlait avant, euh, il, il a touché très peu de ballons, le gardien de Lugano. Euh, c'est qu'on n'a pas vraiment tiré, ou les peu de fois qu'on avait le ballon dans les, derniers, dans les 35 derniers mètres, bah, on n'a pas su euh, vraiment comment l'exploiter. Moi, j'ai vu beaucoup euh, de ballons donnés en profondeur, mais trop en profondeur ou euh, pas assez, le joueur était parti. Malheureusement, il y a eu souvent des... Enfin, il a manqué ce, ce, ce bon ballon, quoi. Il a manqué ce, cet euh, automatisme. Et pourtant, là, on a déjà vu, Klichy, il, il fait des bons centres. Euh, généralement, Valls fait des super passes. Ondua aussi, même. Mais là, euh, bon, Konya était un petit peu en dessous euh, dans, dans ce match, pour ma part, en tout cas. On en parlera un peu plus tard, mais mais voilà, j'ai trouvé qu'il il manquait quelque chose. Et il euh, faut dire, au tout début de la, de la rencontre, euh, c'était quand même Lugano qui avait le ballon.
0: Ouais, Lugano a vraiment fait un, a, a mis une bonne opposition. Et, et on a l'impression vraiment. Euh, enfin, je ne sais pas si c'est votre avis à tous les deux, mais j'ai, j'ai la sensation que, autant Servette a eu du mal à, à jouer, mais c'est surtout euh, Lugano qui a, empêché, euh, qui a empêché Servette de, de, développer, euh, de développer son jeu
2: si je peux prendre la parole, ouais. oui euh, Lugano, Lugano aussi pressait, pressait assez haut. Justement, c'est pour ça que qu'il a dév- empêché Servette de développer son jeu, parce que le bloc était assez haut. Je parlais avant de, de la composition qui était assez offensive avec trois attaquants. Et, et aussi, bah, dans la disposition sur le terrain, on voyait les Tessinois qui étaient assez hauts et, et ça, ça donnait des difficultés à, à Servette qui, euh, justement, comme l'a bien dit Gabriel, c'était souvent par descendre qu'ils se rendaient dangereux mais ils avaient du mal vraiment même au milieu de terrain à dominer c'était pas facile et voilà je pense que c'est aussi dû à un bon pressing des Tessinois, notamment en première période
0: parce qu'on a c'est vrai qu'on a senti servette pas pas très très serein pas très très serein dans cette première mi temps lugano qui, qui jouait plus plus sur le contre et donc euh, finalement ça tout ça a fait tout ça a mis bout à bout ça a fait que euh, la première mi-temps était, euh, enfin en tout cas du côté voix, j'ai eu l'impression de voir une première mi-temps plutôt, plutôt terne.
1: Ouais, on, après Lugano s'est quand même procuré des occasions. On a vu euh, que d'ailleurs Sautier, euh, moi je trouve qu'il a fait un, un assez bon match, il a bien défendu sur Aboubacar. Euh, il a souvent empêché de toucher le ballon ou de continuer avec le ballon. On a vu qu'il était performant là. Euh, la soirée soir, il, il a été beaucoup critiqué dernièrement pour, parce qu'il était fatigué ou, ou qu'il enchaînait les matchs. Mais là, ce, ce match-là, il était, il était pas trop mal. Euh, il y avait aussi le, l'attaquant, euh, l'argentin, comment il s'appelle l'argentin Déjà, Ar, Ardaïs, c'est ça ah, Ardaïs,
2: Uruguayen.
1: Et, Uruguayen, Ur, Uruguayen excuse, excuse-moi. Donc, euh, lui, je l'ai trouvé euh, assez bon techniquement. À un moment, il, il met... Euh, Il met, euh, je crois que c'était Clichy dans le vent, et puis il rentre dans la surface. C'était franchement pas mal. Donc on on voit que Lugano ont quand même des des, des bons joueurs. Mais mais ouais, je pense que le fait aussi que Servette ait récupéré le ballon au bout d'un moment, qu'il ait essayé de construire, ça les a empêchés d'avoir beaucoup de ballons aussi dans les 35 derniers mètres pour Lugano.
0: Ouais, et puis on a vu vu effectivement une première mi-temps qui était assez. assez particulière où euh, aucun n'a réussi euh, vraiment à se mettre, euh, aucune à se des deux équipes n'a réussi à se mettre dans des bonnes, euh, dans des bonnes positions. Et euh, moi, je voulais, moi, j'avais une première question, c'était euh, à Lugano, il y a, y a un joueur devant qui nous manque, euh, qui nous manquerait beaucoup, euh, beaucoup à Servette, c'est le très prometteur Asuma Abou, Aboubacar pardon. Euh, ça, c'est un vrai, vrai bon transfert de de Lugano, comment il est avec vous Parce qu'il cartonnait en Challenge League. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est toujours bon avec Lugano Alors, Aboubakar, c'est un peu
2: particulier. Parce que si on regarde son match aujourd'hui, il n'était pas vraiment à l'aise. Parce que Lugano jouait à trois attaquants, il se retrouvait souvent sur la gauche. Donc, voilà, évidemment, un attaquant préfère être dans l'axe. Il devait un peu désonner. Et voilà, il n'était pas tout le temps à l'aise, même s'il arrive à faire un bon boulot. Et, et par rapport aux autres rencontres, Justement, il, au début, il a eu du mal à trouver son but. On se rappelle qu'il avait marqué contre Servette. Il me semble que c'était son, son deuxième but. Il avait marqué à Balle et à Servette. Il est que à, à deux buts contre Servette, pardon, pas à Servette. Et euh, il a montré des belles choses dans ses premières rencontres. C'était presque un des meilleurs. C'était une période où Lugano jouait très mal. Et lui, il réussissait à tenir le ballon. Il était très peu servi. Il avait très peu d'occasions de but. Mais euh, dans l'attitude et aussi dans, dans ce qu'il apportait sans marquer, c'était très bon. Et après là, il a eu une sorte de une petite baisse de régime, il a retrouvé même le banc, il a été deux, trois fois remplaçant, il rentrait toujours en cours de jeu, mais voilà, il, on sait qu'un attaquant marche beaucoup à la confiance, et, et du moment qu'il a été mis sur le banc, il a eu un peu plus de mal. Aujourd'hui, titulaire, pas vraiment à sa place. Il n'est sûrement pas dans sa, dans sa meilleure période, et euh, mais bon, je, je suis assez confiant, parce qu'il parce que voilà, a quand même montré des belles choses quand il arrivait, et, et on voit même dans son toucher de balle, dans, dans sa faculté à, à défendre la balle, et, et même à, une fois qu'il a le ballon, sa conduite de balle pour aller vers l'avant. On voit quand même que c'est un bon attaquant, donc euh, je suis assez confiant pour la suite, disons.
1: Ouais. C'est vrai que moi, je l'ai beaucoup vu euh, sur le côté gauche, justement face à, face à Sotier, et je me suis demandé si c'était fait exprès pour, euh, pour justement... Enfin, euh, ils voulaient profiter, je ne sais pas de quoi, à Lugano, mais je me suis dit qu'ils avaient fait exprès justement de le faire jouer sur le côté gauche. Mais toi, tu me dis, c'est plus parce qu'ils étaient trois, et du coup, il a dû s'exiler lui-même
2: Après, c'est possible que ce soit, euh, que ce soit fait exprès parce que Lugano joue aussi souvent en 4-3-3, là, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Ardaïs était dans l'axe, il n'allait pas bouger, après, il y avait Botagne Aboubakar, un peu autour, Aboubakar, soit il allait jouer en pointe avec Ardaïs et Botagne en 10, soit Botany un peu en électron libre à droite en 10, et Aboubakar plus vers la gauche. C'est possible hein, qu'il que a décidé de le faire jouer à gauche. D'ailleurs, il a déjà joué à gauche. Hein. Lugano, même, des fois, fait jouer Guernes à droite, alors que Guernes est un attaquant. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup d'attaquants. Alors, euh, si on joue en 4-3-3, forcément, il y en a qui se retrouvent sur le côté. C'était peut-être ça, le, le choix. Après, voilà, il a pas fait spécialement un, un mauvais match euh, à Boubacar, mais un attaquant comme lui, on, on préférait le voir euh, dans l'axe, qu'il soit seul en pointe ou avec, euh, ou avec un, un deuxième attaquant à ses côtés.
0: Et puis... Euh pour poursuivre de manière chronologique euh, l'émission. Deuxième mi-temps, et là, on, se dit, euh, on voit tout de suite que Servette revient, euh, revient sur la pelouse avec des meilleures intentions. Servette qui, est, qui attaque beaucoup, et Servette qui va, se créer, euh, qui, va, qui va tirer enfin au but avec une parade euh, superbe de Noam euh, Bowman. Et là, c'est un petit peu la stupéfaction, puisque vraiment, contre le cours du jeu, euh, Lugano va ouvrir, euh, va ouvrir le score... C'était finalement c'était le scénario rêvé pour Lugano. 1-0, toi, après tu plus qu'à défendre, tu es bien. <rire>
2: ouais, c'est vrai, c'est vrai, parce que après Lugano, euh, les cinq premières minutes rentrent bien. Il y a un coup franc custode, un peu comme celui de, ouais. de Mitcha juste avant la pause. Et il y a aussi une occasion d'Ardite, toujours pas cadrée. Hein. On peut souligner ça aussi que Frick n'a fait pratiquement aucun arrêt. Toutes les frappes de Lugano, elles étaient à côté ou contrées. Et donc Lugano qui rentre bien, mais ensuite c'est, c'est Servette qui domine avec cette grosse occasion. Et. Il y a ce but de du Lausanois, Custodi d'ailleurs un, un petit derby pour lui, un petit derby pour lui qui marque d'une belle frappe dans dehors de la surface. Il avait marqué comme ça en déplacement à Tourbillon il y a quelques semaines. Deuxième but pour lui, un peu de, de la même manière. Et, et voilà, c'est un, c'est un joueur qui est très important pour l'équipe, souvent dans l'ombre, hein, à son poste un peu de 6. De on ne voit pas beaucoup, un peu comme Val, sa servette j'ai mm-hmm. envie de dire. Mais euh, on, on voit qu'il est aussi capable de marquer et, et voilà, très bien pour lui.
1: Ouais, en plus, juste avant, je me rappelle qu'il y a, qu'il y a un tir de Cognac qui, qui ressemble beaucoup à la même frappe, mais du coup, là, celle de Custodio, elle est, elle, elle est cadrée. Mais mm-hmm. euh, juste avant, on servait de se créer aussi une jolie occasion, plus ou moins dans la même zone. Euh, il fera peut-être d'une manière aussi un peu plus douce que, que, que Custodio, mais, mais euh, il, on sait créer des occasions. Mais oui, c'était un peu... Je trouve que ce, ce but, il est vraiment... Euh, Enfin, contre le cours du jeu, c'est, c'est peut-être gros de le dire comme ça, mais un
0: peu quand même. Enfin... Ouais, sur la deuxième mi-temps, en tout cas, euh, ça, tombe, euh, ça tombe vraiment au meilleur des moments pour Lugano parce que tu sais que c'est une équipe qui sait défendre, qui a de l'expérience, qui... et on sait aussi que Servette a beaucoup de mal contre les, contre les blocs bas. Donc encore une fois, enfin, je, je répète, c'est vraiment, euh, à ce moment-là, le scénario il est, il est idéal pour, euh, pour Lugano, et au niveau des probabilités aussi, parce que plus tu mets euh, tout le score euh, tard dans le match, euh, plus les probabilités que tu gagnes sont, sont grandes. Et, euh, et ouais, à ce moment-là, on se dit vraiment que, que, ça, va être, que ça va être compliqué pour Servette. Et, c'est, et effectivement, <rire> ouais, c'était, <rire> effectivement, c'était
1: compliqué. C'était, c'était compliqué. Après, on voit que, que Geiger prend tout de suite l'initiative de, de faire rentrer deux joueurs. Malheureusement, notre banc il n'était pas exceptionnel euh, euh, ce, ce, cet après-midi. Donc, euh, il a fait rentrer euh, Koné et Mendy qui malheureusement poursuit sa série avec euh, toujours euh, aucun but marqué et Mendy qui n'est pas vraiment un hélier mais du coup il l'a fait rentrer euh, à la place de, de Schalke euh, bah, dommage enfin dommage, bah, t- attention hein. on, a, on a quand même marqué derrière mais, mais je trouve un peu euh, dommage qu'on ait que, c- que ces deux-là à rentrer parce que euh, si on avait peut-être bah, Imri tout, tout, par exemple, hein, lui il manquait lui il aurait apporté un vrai plus je pense sur le terrain s'il avait été là mais, euh, mais voilà, Mendy, malgré que, que je l'apprécie beaucoup, euh, je ne l'ai pas trouvé méga efficace quand il est rentré, connaît euh, euh, pareil, malheureusement.
0: Oui, c'est toujours un petit peu le même, euh, le même truc, le même, euh, les mêmes mots qui reviennent euh, semaine après semaine euh, sur, euh, sur la table euh, du côté de Servette. Et on a, on a vu, à ce moment-là, il y a eu, euh, on est clairement rentré dans un autre scénario de match, c'est-à-dire... Euh, Lugano a joué avec euh, deux lignes, euh, deux lignes très basses, en essayant de chercher des, des contres et Servette n'allait finalement, euh, bah, si on est objectif, pas faire grand chose de la de la possession. Et, et à ce moment-là, on se dit que comment se dit que Lugano, euh, Lugano, va gagner parce que parce qu'il n'y a pas de solution du côté servetien, qu'il n'y a pas forcément euh, forcément de, pas forcément des bonnes idées en tout cas. Et... Euh, et puis voilà, comment tu as analysé, toi, ce moment-là où Lugano doit, doit tenir le score Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui est compliqué pour Lugano depuis le début de la saison
2: Ouais, après, le but de Custod, il tombe un peu moins d'une demi-heure avant la fin du match. Et là, forcément, Lugano va reculer. Lugano a pris deux buts sur les quatre derniers matchs avant, avant la rencontre contre Servette. Lugano a des, des tauliers comme Maharic, qui est un des meilleurs défenseurs centraux de Suisse. Sigler, qui a joué avec l'équipe de Suisse, qui maintenant, il arrive à Lugano cet hiver, il commence à avoir ses automatismes. C'est vraiment solidaire. On sait que voilà, c'est, c'est une des forces de Lugano depuis des années, la solidarité défensive. Et euh, le bloc recule. On servait pas dans sa meilleure journée, qui a eu ce temps fort entre la 50e et la 65e minute avant le but, mais qui a du mal. Et on se dit que voilà, si le but arrive, ça va être d'une, d'une différence individuelle. C'est Stefanovic qui l'a fait. Et, euh, et voilà, ça fait, ça fait 1-1. Un Peu comme, euh, comme au match euh, à Lugano, Lugano Servette qui s'était terminé 1-1 avec, euh, avec le but de Charles dans les arrêts de jeu. Cette oui. fois, c'est Stevanovic qui, qui, euh, qui offre cette égalité euh, au Grenat. Encore une fois, Lugano qui craque euh, en fin de rencontre. Et, et voilà quoi.
1: Ouais, ouais. M- moi justement, j'étais, j'étais assez. On va dire, euh, on, j'ai vu que Geiger avait tenté donc, ce 4-4-2, euh, même si l'entrée des joueurs en question, j'avais Enfin, c'était un peu dommage parce qu'il n'y avait pas forcément grand-chose sur le banc, comme je l'ai dit avant. Mais euh, il a tenté ce, ce 4-4-2 pour justement pousser au maximum. Ensuite, il a sorti Sautier pour faire rentrer à Azevedo. Ouais, c'était, c'était après le but, ça, par contre. Mais si je ne dis pas de bêtises, on regarde juste.
2: Ouais, non, Azevedo ah non, c'est juste Azevedo avant le but. Donc,
1: il tente, il tente. Et, 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 et du coup, ça donne, je donne du crédit à Geiger pour ça. Il a tenté quelque chose qui a, qui a marché, du coup. Et après, bien sûr, Stefanovic qui... Qui, euh, qui fait la différence euh, incroyable, enfin, euh, quand même, un, un lob de la poitrine, enchaînement, reprise de volée. Pff, c'était, euh, c'était exceptionnel. Et puis, on est content d'avoir justement un joueur comme ça qui fait la différence. En plus, pendant le match, je, je regardais et je me disais, mais, ah, Pierre ça fait combien de temps qu'il n'a pas marqué Il a marqué de la bicyclette, il, a marqué, il avait marqué un doublé la dernière fois. Ah, j'ai, j'aimerais bien un petit but. Et comme par hasard, c'est venu directement.
0: Ouais, Stepanovic qui, qui marque encore, qui sera certainement encore euh, top euh, de ce match pour la 360e fois depuis la, <rire> la création de l'émission. Gabriel parlait avant du, du banc, et moi j'avais une question sur un ancien Servetien, enfin euh, certes, un ancien Servetien, un, euh, un futur joueur de, de la Juve, il va donc y avoir comme coéquipier Adrien Rabiot, ce qui n'est pas facile, donc on le, on le soutient moralement. C'est Christophe, euh, Christophe Lungoyi qui a... Qui est chez vous maintenant euh, depuis depuis un petit moment Comment est-ce que comment est-ce que vous le trouvez ce ce joueur Est-ce qu'il est vraiment est-ce qu'il est vraiment bon Est-ce qu'il apporte vraiment ce truc en plus à Lugano
2: Ouais. Alors Chris Lungoi, il est arrivé euh, l'année passée. Il a commencé à jouer euh, dans le dans le post-Covid. Je me rappelle notamment d'un match euh, juste quand il y avait la reprise des championnats. C'était à Servette qu'il avait repris. Là, ce soir, il rejoint à Servette. Euh, il a fait un, une très bonne fin de saison l'année passée. Euh, dans l'après-Covid, il me semble deux buts, deux passes décisives. C'était vraiment un, un joker en sortie de bande, peut-être titulaire aussi, une ou deux fois. Il a eu un but à balle. Cette saison, il a aussi bien commencé. Il a marqué encore à balle, euh, passes décisives contre Vadouz. Il était pas mal. Après, il faut dire qu'il n'est est pas très apprécié euh, ici au Tessin, parce que voilà, euh, les Tessinois, ils aiment pas trop les gris-gris. C'est vrai que des fois, il fait des pertes de balles, etc. D'ailleurs, là, justement, depuis qu'il a signé la Juve, il est très critiqué, notamment pour euh, son attitude. Il, il paraît qu'à l'entraînement... voilà. Il il montre pas une très grande envie, Euh, il est un peu nonchalant. Je me rappelle par exemple qu'on servait euh, à Lugano, il était sur le banc et il avait été appelé à 5 minutes du terme. Il était sûrement déçu euh, de rentrer si tard. Il avait même pas envie d'aller s'échauffer, il était en train de marcher. voilà, il est un peu peu critiqué pour ça. Il s'est ôté ça un peu comme il est critiqué euh, du côté du canton de Genève. Et en plus, là, en ce moment, il avait une période vraiment difficile. Il n'était pas convoqué depuis euh, 4-5 rencontres. Il était de retour là contre Servette. Il a eu une demi-heure de jeu. Euh, il n'a pas super bien utilisé. Pas fan de son entrée. Mais moi, je euh, suis quand même de ceux qui, qui défendent euh, ce jeune joueur. Il hein. je me rappelle, c'est un demi. Il n'a même pas 21 ans. Et j'étais quand même content de le revoir sur la feuille de match et avoir autant de temps de jeu contre euh, son ancienne équipe.
0: Voilà. Puis on précise juste au passage que Christophe Lungoyé, on a essayé de le contacter cette semaine, étant un ancien Servettien. Mais bon, il n'a il a pas dû voir. Euh nos messages, c'était ok en plus avec le FC Lugano, c'est c'est dommage, mais bon, hein, on va on va pas lui en lui en tenir rigueur, surtout si c'est compliqué actuellement au, au Tessin, c'est aussi compliqué euh, avec euh, et des relations aussi assez conflictuelles avec Servette, donc c'est quand même incroyable, ces deux clubs Lugano et Servette qui se suivent vraiment dans tous les petits détails, et, euh, et donc on revient évidemment sur euh, cette égalisation tardive de de Servette, l'égalisation de Sèbanović qui va donc euh, clore ce match euh, avec ce résultat final de un but partout on se disait vraiment c'est en fait c'est vraiment un résultat qui arrange, euh, qui arrange tout le monde
1: ouais j'avoue pour nous ça aurait été vraiment dommage de perdre surtout qu'on a, on a une différence de but négative il euh, y aurait Lausanne qui nous serait passé devant euh, donc ouais c'est, ça, ça aurait été vraiment dommage euh, je t'avoue que j'aurais préféré une victoire mais c'est vrai que ce match nul arrange un peu les deux équipes euh, surtout au niveau du classement donc oui oui on est content en tout cas de ne pas avoir perdu ce match là
0: ouais, puis du côté euh, du côté luganais on est on, on s'agace un petit peu parce que c'est le 13e match nul de la, de la saison c'est d'ailleurs euh, l'équipe qui fait le plus euh, plus de matchs nuls euh, là mmh. c'était pas très c'était pas trop long en plus euh, Servette reste reste deuxième en attendant le match de, de balle contre con c'est, c'est le même discours euh, du côté du Tessin. On est aussi euh, satisfait ou plutôt frustré
2: ben Alors, écoute, c'est vrai que Lugano fait beaucoup de matchs nuls, mais le dernier match nul, figure-toi, c'était, euh, c'était justement contre Servette, il y, a, il y a un peu moins de deux mois. Ah ouais. de, depuis, il y avait eu des victoires, des défaites il n'y avait plus beaucoup de matchs nuls. C'est clair que, vu la physionomie de la rencontre et vu l'adversaire, on est content d'aller à Servette euh, et de prendre un point, évidemment. Servette qui, surtout de la saison, je pense, a quand même montré un, un meilleur football. Euh, que Lugano, on peut en discuter selon la phase selon la phase de la saison, mais voilà, euh, aller à Servette et prendre un point, surtout si on sait que Lugano, il y a trois semaines, quatre semaines, on parlait encore de maintien, c'est très bien. Après, ce qui est frustrant, c'est qu'aujourd'hui, comme euh, en février, au euh, Cornaredo contre euh, Servette, il y a le but qui est, qui est concédé à cinq minutes du terme, à fin c'était dans le temps national. Ça, c'est un peu dommage, surtout qu'aujourd'hui, euh, en cas de victoire, Lugano monte à 39 points, Lugano est, est deuxième. Il y a aussi l'entraîneur Jakobac, qui... Depuis des mois en conférence de presse, on lui demande du maintien, etc. Il dit tout le temps Ouais, Tant que j'ai pas les 39 points, je suis pas serein. Il aurait pu avoir justement ces, ces fameux 39 points ce soir. Il les a pas eu avec ce but de Stefan Mais voilà, un, un nul ramené de, du Stade de Genève, c'est toujours un, un très bon résultat, je pense, pour toutes les équipes.
0: Et puis euh, surtout les deux équipes, et ça, ça nous fait très plaisir, qui vont normalement, sauf le cataclysme, à moins que le F-Session commence à jouer au foot, mais bon vu qu'ils ont pris 3-0 à domicile contre IB ce week-end, ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Les deux équipes vont probablement euh, continuer en Super League. Euh, Giacomo, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de Lugano, de cette équipe Quel est le projet aujourd'hui à, à Lugano Parce que ça fait quelques années que le club est en Super League. Est-ce que, est-ce que maintenant les, les dirigeants vont revoir leurs ambitions à la, à la hausse en essayant de, d'installer le club durablement en haut du classement Ou Qu'est-ce que c'est que le projet
2: ben alors à Lugano, ils sont remontés en, en 2015, comme tu l'as dit, champion de Challenge League, et, et voilà. Chaque année, Lugano doit se maintenir. Et, et Lugano, sur ses sur ces quatre cinq ans, a quand même euh, a quand même allé deux fois en Europa League, ce qui est assez incroyable. Même une fois en en finale de Coupe de Suisse en 2000, 2016, ouais contre Zurich au euh, Letigrou, mais il y a cette défaite. Voilà, Lugano qui obtient vraiment des des euh, qui a obtenu souvent des résultats au-dessus de de ce qui était espéré. Et euh, et voilà, donc euh, on peut demander au président. Il y, a très peu de, il y a très peu de maintien, euh, de, très peu de moyens, excuse-moi. Euh, chaque fois, il dit l'objectif, c'est le maintien. On a un des plus petits budgets euh, en Suisse. Voilà, le Tessin, ce n'est pas la Suisse romande, ce n'est pas la allemande Donc voilà, c'est clair que l'objectif reste le maintien. Mais euh, avec des effectifs de qualité comme celui qu'on a euh, cette année, avec un entraîneur qui a fait ses preuves, c'est clair qu'on a toujours envie de, de regarder plus haut. Il y a aussi une chose importante au Tessin c'est que depuis des années, euh, il y a des discussions, il y a des, euh, il y a des gens qui s'énervent à, autour du, euh, du stade parce que je le rappelle, quand Lugano s'était qualifié en Europa League, ils avaient joué la première fois à l'Usterne et la deuxième fois à saint gall parce que le, le stade Cornaredo il est pas homologué, il y a encore la piste d'athlétisme, etc. Et là, justement, enfin, il y a eu euh, la votation pour un nouveau centre sportif, Polo Sportivo, c'est euh, le stade plus des infrastructures autour, un peu comme a fait euh, Lausanne à la Tuyère. Évidemment, pas la même ampleur, et euh, c'est enfin passé, et euh, ça devrait euh, enfin se faire dans les prochaines années. C'est sûr que ça, ça aidera aussi... Euh, le, euh, le mouvement junior et, euh, et l'équipe première à, à pouvoir, euh, disons, à nourrir des objectifs euh, de haut du classement durablement.
0: Ouais, c'est juste, justement ça, ça ma prochaine euh, ma prochaine question, c'est les infrastructures de Lugano qui vont euh, qui vont vraiment être euh, être boostées, connaître un power up, et euh, mmh. donc on peut être quand même assez confiant du côté du, du Tessin parce que nous à Genève pour rien pour rien te cacher. On est est très mal par rapport aux infrastructures, donc euh, (rire) si ça peut se faire pour vous, on est est quand même assez assez content parce que c'est vrai qu'il faut bien le dire aussi, euh, le Cornaredo, c'est un stade qui qui a bien... euh, hein. Qui a a bien vécu. euh. Ouais, Ouais, ouais. c'est...
1: C'est, je trouve que pour tu parlais de Servette, là pour, pour nous, nos centres de formation, on a, on a vraiment un, un gros souci en, en ce moment. Je ne sais pas quand est-ce qu'on verra le jour, mais je, je suis content pour, pour Lugano que ça se développe. Et j'espère que pour, les, pour tous les clubs de Super League, ça, ça, ça va se développer aussi. Parce que c'est, ça, c'est, quand même, c'est quand même positif pour la qualité de notre championnat d'avoir justement des bons centres de formation, des bonnes infrastructures pour tous les clubs. Euh, je trouve que Servette, euh, on est bien, on a des bons joueurs, on a une bonne équipe, on a des bons dirigeants, mais il nous manque cette euh, cette infrastructure malheureusement.
0: Ouais, je pense qu'il manque, c'est euh, un peu partout euh, partout en Suisse. Enfin, à Genève c'est toujours plus compliqué qu'ailleurs, bien entendu, parce que c'est parce que c'est Genève. Et puis, euh, et puis voilà, on espère que Servette va suivre le, le chemin tracé par euh, par Lugano. Et, euh, et au niveau sportif, moi je voulais savoir, est-ce que y a, déjà, est-ce que tu penses qu'il y a que Yacobachi, il Bon, il va finir la saison. Mais ce qu'il fait la prochaine Il a prolongé récemment ou…
2: Alors, ça aussi, un c'est un... <rire> ça aussi, c'est un grand débat parce que Lugano, au début de saison, était même premier à un moment, euh, deuxième place souvent. Après, là, on, on était retombé dans, dans la lutte au mai Maintenant, on est de nouveau en haut. C'est, c'est le championnat de cette année, c'est comme ça. Et chaque fois, il y avait les questions euh, au président, à euh, ouais « Est-ce que vous discutez du maintien Est-ce qu'il mérite le… » Pardon, pas le maintien, la, la prolongation du contrat. « euh, Est-ce que vous en discutez ?» etc Et chaque fois il euh, y en a un qui disait qu'il était patient c'était l'entraîneur et l'autre qui disait euh, il faut attendre, il faut attendre pour l'instant il n'y a toujours rien c'est sûr que voilà, si Lugano termine dans les trois, pre- trois premières places il euh, n'y a, a pas de doute, enfin, le, le contrat va être renouvelé mais euh, en tout cas on a l'impression c'est qu'on ne va pas le savoir avant vraiment euh, avant que Lugano sera euh, sauvé en Super League ça c'est sûr, et peut-être même avant vraiment les, les tout derniers jours euh, les tout derniers matchs de, de Super League en tout cas à mon avis, je pense quand même qu'il va être reconduit et qu'il va, qu'il va rester à, à la tête de, de Lugano Iacobac, qui, on le rappelle, il entraînait une promotion league avant d'arriver à Lugano, il entraînait hein, et il a quand même fait un gros saut, même s'il avait déjà entraîné la challenge league avant, je pense quand même qu'il va rester, ouais.
0: Ok, donc euh, Jacobachi euh, plutôt plutôt vers un maintien, et, euh, mm-hmm. et donc, j'ai complètement oublié, mais on avait encore, euh, pour le match euh, d'aujourd'hui, jeu, on a fait un petit crochet intérieur, euh, eh ben on, va, on va repiquer au centre, tel un Ronaldinho qui ferait un double contact, avec euh, les tops et les flops euh, de ce match, avant de passer aux infos fraîches. Mais c'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot.
1: Mais c'est pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point, hein, on cherche les négatifs.
0: Ouais, c'est pas faux. Donc, euh, rapidement, les tops, euh, les flops. Gabriel, ton... allez, on va commencer par le top. Euh, ton top du côté de Cervet, du Servet FC. Et pourquoi Stevanovic
1: <rire> Non, trop facile. Euh, <rire> je... Bien sûr qu'il fait partie des tops. Bien sûr que c'est sûrement le meilleur joueur sur le terrain. Mais, euh, mais pour être original. Euh, je, vais, je vais parler justement de Sautier qui m'a beaucoup plu dans ce match et, euh, et toujours, euh, comme d'hab, euh, mon coup de cœur, euh, le seul, l'unique euh, Gaël Clichy.
0: Ouais bon, Clichy qui est maintenant en VIP à la même table que, que Stevanovic. Côté euh, Lugano, ton top, ce serait, ce serait qui Giacomo.
2: Mon top, évidemment, c'est Custodio parce qu'il fait encore un grand match et il marque. Et euh, si je dois enlever, euh, si on enlève le but euh, au vaudois, je dirais que c'est quand même le gardien Bauman qui est, qui est décisif, tout simplement. Sans lui, ses buts, sur ses têtes de Stéphanovic, autour de la 60e minute, lui qui traverse aussi une période pas top, souvent des, souvent des bourdes, lui aussi un peu comme Lungoy, mais un peu plus parce que lui, il joue, Lungoy il ne joue pas. Il est beaucoup critiqué, euh, Ils disent il nous fait perdre des points et, et c'est vrai parce que des fois, vraiment, il est catastrophique, mais là, quand il est bon, il faut le souligner. Dommage que, qu'il n'a pas le clean sheet ce soir, mais euh, il a été décisif à, à 0-0, donc pour moi... Si on enlève euh, Custodio, qui a été le buteur, c'est, c'est ces deux-là qui, qui sont les meilleurs sur le terrain.
0: Noam bueno, uh, Bowman qui est un des, vraiment des tout meilleurs gardiens de de Super League. En Super League, on est bon gardien. Euh, pour le reste, c'est assez discutable. <rire> au niveau du poste de gardien de but, on est on est vraiment euh, pas mal quoi. Si euh, s'il y avait une Champions League des des gardiens, des, des gardiens ou des traversées, tu sais quand tu faisais quand tu étais petite, gardien à gardien, je pense que je pense que qu'on <rire> aurait déjà plusieurs ligues des champions à notre à notre palmarès sans aucun doute. <rire> Comme t'abuses. <rire> non mais c'est vrai, on a que, on a les meilleurs gardiens. De... Il <rire> de... y a un nombre de gardiens de qualité en Suisse, et c'est ça euh, c'est ça c'est exceptionnel. Bon après Costa Rica serait bien aussi, je pense. Mais. Euh, Gabriel, ton, ton flop ah, Mon flop,
1: ben, c'est, c'est difficile. Hein, mais pour moi, ben, c'est, pas, c'est un demi-flop. Mais pour moi, Cogna n'a pas fait un match exceptionnel. Je l'ai trouvé plus... Ça a été plus difficile pour lui. Beaucoup de ben, pertes de balles. Pour moi, il a, été, il a été déjà beaucoup mieux dans d'autres matchs. Et ce match-là, j'ai trouvé un petit peu en dessous. Du coup, euh, voilà, demi-flop pour euh, notre cher euh, Timothée Cogna.
0: Et du côté de Lugano, le joueur qui est passé, euh, qui est passé à travers aujourd'hui
2: J'irais plutôt vers, euh, vers le banc tout entier. Tous les joueurs qui sont qui sont en jeu, je n'ai pas été convaincu du tout. Il y a Fakine qui remplace Guerrero, qui, qui n'est vraiment pas vraiment euh, dans son match. En plus, on sait que là, il va sûrement devoir, euh, devoir jouer ses, ses prochains matchs parce que Guerrero, ça avait l'air assez sérieux aux électeurs, sa blessure. Et les autres qui sont rentrés aussi. D'ailleurs, Fakine était sur le but. Il peut peut-être faire mieux sur Stevanovic Et euh, les deux autres qui sont rentrés, notamment Lungoy, qui n'a pas pu faire grand-chose. Après, il rentre, il y a but, et après, il doit défendre, il joue sur le côté. C'est clair qu'il n'est pas beaucoup sollicité. Mais bon, voilà, j'aurais peut-être attendu un peu plus de, de folie de sa part. Et euh, également, euh, Roman Maciek, le, le, le joueur de la République tchèque, qui, qui m'a beaucoup déçu. Enfin, il n'a pas fait grand-chose, mais chaque fois, c'était mauvais. Et, et voilà, du coup, les, les joueurs rentrés en jeu, je n'ai pas, pas beaucoup apprécié euh, le rapport disons.
0: OK, donc c'est... En tout cas, c'est un avis qui est, qui est clair, donc on va, on va le noter pour les, pour les prochains coups. Moi, j'avais encore une, une question. Reto de Sigler, euh, qui est quand même, euh, à la base, le deuxième meilleur latéral gauche du, du pays, il, a, il va maintenant, à cause de son âge, être aligné en défense centrale. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement à Lugano
2: ben, il, apporte, euh, il apporte beaucoup. Hein. Comme je dit, il, il est arrivé il n'y a même pas deux mois. Au début, il n'était même pas toujours titulaire. Maintenant, il fait vraiment cette, cette paire avec Maj, qu'on jouait à une défense à deux euh, ou à une défense à trois. Aujourd'hui, c'était euh, quatre dans la ligne défensive. Ils étaient les deux dans l'axe. Il, 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 il est vraiment très bon. Il a des bons pieds aussi, que ce soit pour des, des passes longues ou des passes courtes. Il commence aussi à, à parler de plus en plus. Au début, il était assez, euh, il était assez muet, il faut dire. Et voilà, une fois qu'elle est automatique, une fois qu'elle a la confiance, euh, Lugano, sur les cinq derniers matchs, euh, encaisse seulement trois buts. Il y a deux clean sheets deux buts, de ces trois buts, c'est des ballons arrêtés et il y a le seul but qui est sur action des cinq dernières rencontres, c'est Tevanovic. Et voilà, donc euh, c'est sûr qu'il apporte encore plus de, 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 comment dire, de solidité et euh, de l'expérience. Euh, évidemment, ça, euh, ça va
0: de soi. Voilà, et donc, euh, pour, pour conclure, entre guillemets, sur, euh, sur ce match, eh ben le, la prochaine échéance pour les deux équipes, encore une fois, c'est une trajectoire commune puisque ce sera la Coupe de Suisse. Servette jouera contre... Euh, ah, du, du côté de... Pas du côté de Vevey, mais parce que vu que le, le match sera à Copé, mais face au FC Vevey. Lugano, ce sera Lucerne. Est-ce que je suis bon ça,
2: Lugano, ce sera Montez. Bon, sera, ce monté sera monté,
0: Prochain autant, tour. Autant pour moi.
2: Prochain tour Lucerne, si on passe.
0: C'est ça, ouais. Et vraiment un alignement des planètes, parce que ça va être le prochain tour, euh, ce sera Kriens, qui est dans la... Faire, dans, ouais. la banlieue de, dans la banlieue de Lucerne. Exact. Tout ça pour dire que on se retrouve en finale, de toute façon.
2: <rire> j'espère, j'espère. Ça va être difficile, mais surtout si on passe contre Lucerne. Hein. Lucerne qui est, qui est quand même une des meilleures équipes depuis la reprise, même si dernièrement ils ont un peu du mal à avoir des résultats. Ils ont perdu hier contre contre Lausanne. Mais euh, ouais, c'est vrai que Lucerne c'est costaud. Euh, si on passe monter déjà, attention je suis au piège.
0: Ouais, parce que ça, ce serait bon. Là, là, franchement, pour les pour les pronostiqueurs, là, le, la grosse cote c'est sur une finale FC Vevey montait alors là, je pense vraiment que là, pour le coup, on ne sera pas trop triste du, du huis clos. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce, sur ce Servette Lugano. Quelque, quelques infos en vrac euh, que je vous file gratuitement. Euh, et euh, en vous rappelant que vous, euh, n'hésitez pas à partager ou à liker le, le podcast. Genre, même petite couche, ça fait toujours du bien. Euh, les résultats en Coupe euh, d'Europe, là, on va parler de football suisse dans sa globalité. Euh, donc les résultats en Coupe d'Europe des clubs suisses sont catastrophiques et ont fait chuter la, la Suisse à la 19 e place à l'indice UEFA, euh, une première depuis, euh, depuis à peu près 16 ans. Donc hein, à cette époque, le Nartur était encore un joueur très prometteur du côté de Servette, c'est dire si, si ça fait longtemps que la Suisse n'a plus été à ce, à ce niveau médiocre de compétition, donc euh, conséquence... Et ce sera, ce sera, ça, ce sera dans deux ans. Le champion euh, démarrera au premier tour des qualifications de la Champions League, en même temps que les grandes nations du football, telles que la Finlande, l'Irlande du Nord ou encore, euh, ou encore le Kosovo. Donc vraiment, le football suisse qui n'est pas, euh, pas au top du top enfin, au, niveau, euh, au niveau de son championnat. On a également euh, les moins de 16 avec la relève euh, du CERVATFC. Les moins de 16 qui, qui ont battu Younboys Boys au pénalty euh, Trois partout après 90 minutes et qui joueront la finale de la Coupe de Suisse qui euh, et qui auront pour adversaire je ne sais pas qui parce que parce que voilà hein, on n'a pas toujours toutes les infos <rire> on note également que les moins de 18 ans ont leur fina- leur demi finale ce jeudi et tout de suite on va passer euh, on va passer brièvement au, au football euh, au football féminin avant de revenir sur l'actualité de, de Servette
1: L'équipe se rend compte des capacités qu'elle a, des qualités, des filles, des jeunes. On a pas mal de jeunes dans l'équipe. La positive sur le terrain, euh, parce que je pense que la mentalité fait la différence. De toute façon, il faut toujours viser plus haut pour tomber mmh. le plus moins bas possible. Merci Tribune Nord.
0: Alors ma première, euh, première interrogation, Giacomo, toi, toi tu suis le, le football féminin à Lugano ou pas parce que euh...
2: Alors euh, de loin, disons, je regarde pas vraiment les matchs euh, en streaming ou, ou sur place. J'ai, j'ai déjà vu Servette quelques fois cette saison, mais euh, Lugano sur place, euh, j'ai jamais été, même l'année passée en Ligue des Champions contre Manchester City, j'y étais pas. Euh, par contre, euh, je suis un peu les résultats. Ouais, Lugano qui a eu sa première victoire euh, contre Lucerne, il me semble, il y a il, le week-end dernier, et c'est vraiment la première fois que, que Lugano a, a eu des points cette saison. Vraiment, c'était, c'était zéro, zéro point, et elles se sont même qualifiés en en coupe, les Tessinoises contre Iverdon, il me semble qui est en, qui est en deuxième division, Alors là, ils sont un peu sur, sur une bonne phase. Et, et ouais, c'est, ça fait plaisir quand même.
0: Ouais, et puis ouais, c'est vrai que Lugano est à 20... Lugano féminine, donc on, on le précise, 20 matchs euh, Mama a joué 18 défaites, euh, un nul et une euh, victoire avec euh, avec 4 points, soit quand même euh, 48 de retard sur <rire> Servette sur, euh, sur et c'est euh, bien sûr de Servette qu'on va qu'on va parler avec euh, une victoire cette semaine, on y était du côté du stade euh, du stade de la Praille et une victoire euh, 2-0 en coupe face euh, face à IB euh, avec un but euh, notamment de Sandy Manley, un autre but euh, qui doit quand même beaucoup placement un peu aléatoire de la gardienne euh, un but inscrit tout de même par Le Fleury de, de très très loin, de très très loin, avec un lob sur, sur la gardienne bernoise et les filles d'Eric Sebrek qui vont toujours un peu plus vers, vers le doublé, coupe, coupe championnat. On n'avait plus vu ça depuis. depuis. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Voilà. <rire> là, on sent l'historien du... Non, mais on sent le mec c'est... qui est content qu'il n'y ait pas de quiz aujourd'hui.
1: Hein, c'est, non, c'est, c'est bien pour les filles. Nous, avec Serretien on les suit de, de super près. On est, on est là à tous les matchs euh, pour, les, pour, pour les accompagner. Et on, franchement, c'est un super travail fourni par, par l'équipe de, de Sevrac qui, qui, franchement, domine largement le, le championnat. Et qui, en plus, là, on coupe en, en, en la possibilité de faire un doublé euh, et franchement c'est, c'est exceptionnel voir, voir un championnat gagné et une coupe gagnée par, par un servette, que ce soit féminin ou masculin ça fait toujours énormément plaisir et là on, on est content parce qu'on est, on est au plus près de, de l'action quoi.
0: Ouais au plus près de l'action peut-être, peut-être trop, euh, trop près d'ailleurs de, de l'action puisqu'on a entendu ça euh, bah, c'était quoi c'était ouais, jeudi euh, sur, euh, sur la chaîne officielle du club alors que les équipes de, de Servetien.ch arrivent en retard. Hein. Ce n'est pas, pas dans leur habitude, mais euh, ils sont là. Euh, nos collègues de, de Servetien.ch qui, qui font un oh, travail formidable dans la couverture. À l'attaque, dans le camp Mernois. Nos collègues de Servetien.ch qui, qui couvrent hein, toute la saison des, oui. des Servetiennes, on, on les remercie euh, pour ça. Euh... C'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir. On, on... Donc, euh, on était un petit peu à la bourre. Il y avait un super buffet en zone de presse. Et euh, donc, on remercie évidemment le club euh, pour, la petit, pour, le, pour le petit clin d'œil. Normalement, euh, on est toujours à l'heure. Mais bon, euh, vu que c'est moi qui y étais, c'est vrai qu'on était un, petit peu à la... on était un petit peu à la bourre. Et je tiens à préciser euh, que c'est tout de la faute d'Alex. Je vous demande de me faire une confiance absolue à ce niveau-là. Euh, voilà, donc... Euh les Servetiennes, on le rappelle, qui compte qui 8 points d'avance sur, sur Zurich et qui donc, à quoi qu'on en dise, filent quand même assez, assez sûrement vers le, vers le titre de, de championne suisse. Et donc on va voir ça dans les, dans les toutes prochaines semaines. On revient à l'actualité du Servette FC, où on a appris aujourd'hui... Enfin, j'ai appris hier euh, Leïx tanzi euh, journaliste bien connu sur RMC Sport, qui a annoncé que Gérard Benoît allait allait signer dans ben, dans un club d'élite, dans, dans un club qui fait qui fait rêver, qui un club ligue des champions quoi, au, à Dijon, 20e, euh, 20e de ligue 1, donc euh, Benoît euh, qui va partir de, de Servette, euh, qui ne sera plus responsable euh, du recrutement, et ça c'est et ça c'est quand même un coup dur parce que du coup Servette euh, Servette va pouvoir recruter des joueurs qui ne sont pas français. Et ça, ça, ça va être...
1: Non, mais il ne faut pas oublier le travail quand même fourni par, par Benoît. C'est, c'est exceptionnel ce qu'il a fait chez nous. Euh, franchement... Pas c'est pas mécontent de ma vanne quand même. Hein. Ouais, ouais. Franchement. Elle était affreuse. Non, non, mais franchement, c'est dommage. Bon, après, c'est pas... On s'y attendait. On s'y attendait un peu. C'était la troisième annonce quand même. Donc, soit il cherchait quelque chose, soit... Soit la Ligue 1 enfin, venait vers lui, quoi. donc il, il forcément, on allait, euh, forcément il allait partir à un moment donné, là, c'est, là ça semble être vraiment le cas. On verra comment euh, gèrent ça les équipes de Senderos, parce que ça va être un gros défi maintenant. Euh, trouver quelque, peut-être quelqu'un qui va le remplacer, ou peut-être le, enfin, le remplacer avec les équipes qui sont déjà en place actuellement, voir euh, ce qu'ils pourront faire. Donc c'est un nouveau défi pour Servette. Euh, ça va être compliqué de, pas, de, de faire aussi bien quoi, parce qu'il a quand même fait de très très bons euh, recrutements, on peut penser à, à ne serait-ce que Konya, Fofana etc, donc euh, on est triste de le voir partir et en tout cas on le remercie pour euh, tout ce qu'il a fait chez nous quoi.
0: Ouais, donc euh, ce sera certainement euh, on pense que c'est Sandoros qui va reprendre le reprendre le relais et qui, on vous l'annonce aujourd'hui. Hein. On, est le, on, est, on est le 4 avril 2021. Vous, vous, vous pourrez la ressortir en juillet, celle-là. Euh, donc, Sandoros qui va, qui va très certainement, enfin, qui va pas certainement, là, c'est sûr. Euh, Sanya sera la prochaine, euh, la prochaine et la première recrue de, <rire> du Servette FC. C'est, vous pourriez dire que vous l'avez entendu ici en premier. Euh, Giacomo, toi, Comment ça se passe du côté de Lugano qui est responsable de la. C'est qui le directeur sportif de Lugano et est-ce qu'il travaille bien
2: Alors le, le directeur sportif de, de Lugano, c'est un ancien international suisse, c'est Marco Padalino, qui avait mmh. été euh, à la Coupe du Monde 2010 avec la Suisse. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est toujours, c'est que contre l'Espagne, avant le but de, de Jason Fernandez, il avait été appelé par le coach, mais euh, il, a, il est rentré et quand la Suisse a marqué 1-0, ils ont fait rentrer un défenseur, parce que lui jouait. <rire> Il jouait à Elie à ce moment-là. Du coup, ouais, c'est, c'est, un, c'est quand même un joueur qui a une belle carrière à la Sampdoria, avec la Suisse, euh, dans le championnat suisse aussi, il me semble. Et euh, depuis très peu, il est directeur sportif. Et ça a aussi permis euh, de faire venir Reto Ziegler, qui est un de ses amis, qu'il a côtoyé en équipe de Suisse et à la Samp. Euh C'est un peu le même coup que, que Senderos, qui connaissait Clichy, qui a réussi à le faire venir à Cervette, Padalino connaissait Ziegler et, et l'a fait venir à Lugano. Et c'est très bien. Et puis, outre Ziegler, il a... Il a aussi pesé dans, dans l'arrivée d'Abu qui était euh, pas mal courtisé en Suisse. Et ouais, il fait, on peut dire qu'il fait un, un bon boulot pour l'instant. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus.
0: Ok, donc euh, bah, on espère qu'il va continuer à faire du bon boulot la, la saison prochaine. Et, et voilà, quoi. On, on souhaite en tout cas euh, plein, de, plein de succès à Lugano qui est vraiment une équipe euh, qu'on, on, qu'on aime beaucoup à Genève. Euh, et, euh, C'est et un voilà. peu nos,
1: nos frères d'armes.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est, tu sens qu'il y a, il y a une alchimie avec les Luganais. C'est pas comme avec les, c'est pas comme avec les mecs de Bellinzone, de Chiasso, de Le Carno, où Ou là, on peut pas discuter. On sent que, on sent que les, les Luganais, il y a quand même, il y a quand même une classe, une classe au-dessus. Tu, tu nous confirmes ça, Giacomo Vous êtes quand même au-dessus de, des, des autres Tessinois. Quoi. Ouais, mais je
2: crois, je crois d'ailleurs que. Mais déjà, je suis sûr que. Les deux groupes de supporters, Servette et Lugano, ils sont, euh, ils sont amis. Ils sont même euh, euh, là si on dit en italien, ils, sont, ils sont jumelés. Et euh, par contre, je sais d'ailleurs qu'ils détestent euh, au Sobunson. Je ne savais pas qu'ils détestaient. Mais, mais du coup, ouais, ça fait qu'au Tessin, euh, les, les amis des, des Grenats sont plus du côté euh, du lac de Lugano. Ouais,
0: ouais puis bon, ça. Puis, comme, comme je disais, quoi... Toi tu confirmes parce que nous en Suisse romande on est quand même les enfin on est les numéro un parce qu'on est très très en avance sur les autres euh, sur les autres romands toi même tu sais puisque tu habites à Genève mais Lugano c'est aussi une sorte d'élite quoi euh... au Tessin ouais au Tessin
2: ben bah, c'est clair que depuis que Locarn a fait faillite Locarno qui était en Challenge League euh, Bellinzona ils étaient en Super League euh, on se rappelle tous quand ils sont descendus c'était ce, ce barrage à la praille ouais. incroyable je sais même plus quand c'était mais ah, je sais que 2011. j'y étais je me suis... ouais 2011 voilà ben, j'y, j'y étais et tout le monde se rappelle de, depuis Belinfante est revenu dans l'élite t'étais ouais, ben, quel âge ben, ben je suis 2000 alors j'avais avoir 10, 10 ans 11 ans ah ouais,
0: ouais
2: moi j'étais, j'étais ouais. plus vieux quand même j'avais 17 ans
0: <rire>
2: et voilà depuis euh, depuis depuis ce moment là ben, Lugano était un peu le club le plus en avant surtout depuis 2015 où Lugano a retrouvé euh, l'élite la Super League maintenant ils sont installés en Super League et, et c'est clair que voilà c'est c'est quand même le club le plus en avant euh, du Tessin.
0: Ouais, maintenant, vous avez pris le lead et tout. Vous êtes bien. Là, là, là ça, fait, ça fait plaisir d'avoir des vrais patrons au Tessin. Parce, parce qu'on en avait <rire> un petit peu marre d'avoir à traiter avec Casso Bellinzona. Là, au moins, avec Lugano, on sait, c'est carré-carré. Ouais. Et puis, il euh, y a quand même une, une référence derrière. Donc, euh, donc, voilà, ça fait plaisir. Euh, merci beaucoup, en tout cas, pour, euh, pour ta disponibilité. Et puis, euh, puis on n'hésitera pas, de toute façon, à te à te rappeler la prochaine fois que Lugano et Servette euh, croiseront le, le fer, évidemment.
2: Merci à vous. Ça m'a fait beaucoup plaisir de, de pouvoir débattre sur votre émission, euh, comme d'habitude, d'après-match. Euh, un vrai plaisir. Et puis, euh, à la prochaine, j'espère. Ouais.
0: Ben, c'est un plaisir euh, partagé, en tout cas. Et, euh, et donc, rappelle-nous juste ta chaîne, euh, ta chaîne YouTube, parce qu'on va te faire un peu de pub. Quoi. Tu ne vas pas partir comme ça. Euh...
2: C'est gentil. C'est gentil. Ben, c'est, mon, c'est mon prénom et mon nom. Quoi. Giacomo Notari. G-I-A-C-O-M-O, Notari, N-O-T-A-R-I. Et voilà, il y a un peu des vidéos en, en italien où je parle plus de, de Lugano et euh, des vidéos en français, plus autour du, du football suisse, du football romand. D'ailleurs, normalement, il y en a une qui sort demain matin, voilà. C'est ouais, gratuit, c'est comme ça. C'est très, très bonne vidéo, d'ailleurs. <rire> ouais, et voilà, il y a un peu en italien, un peu en français. Du coup, euh, si ça intéresse du monde, n'hésitez pas à aller voir. Ça fait pas longtemps que, que je suis là-dessus.
0: D'accord, bon, on va... En tout cas, on va essayer de mettre le lien en, en description. Et puis, on te remercie. Gabriel, bah, je te remercie aussi un peu moins parce que, <rire> que tu as l'habitude. toi. Tu fais, par, tu fais partie des meubles. Quoi. J'ai,
1: ouais, quasiment, là.
0: J'ai mes chaises, j'ai mon canapé, j'ai mon Gabriel. <rire>
1: Pas de souci. Merci à tous, en tout cas, de nous écouter comme d'habitude.
0: Et c'était donc euh, une nouvelle émission de, de bâclé, j'allais dire, de terminée. Et euh, en tout cas, on vous souhaite un bon dimanche soir et bien entendu, un très bon... Euh, est-ce qu'on dit lundi de Pâques ou dimanche de Pâques je, je ne saurais jamais.
2: Les deux, les deux. Les on deux. peut dire les deux,
0: je crois. Ouais. <rire> Donc, euh, voilà. On vous souhaite une bonne fin de soirée, des bonnes fêtes. On vous fait des bisous partout. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi. Euh, ce sera en entrée de Ligue des Champions, puisque euh, Servette ira affronter, on le rappelle, Vevey du côté de du côté de Copet. On vous remercie. Bonne soirée. Ciao. C'est des sirènes de flics J'ai souvent fait de la merde J'ose à peine le dit Wouh, du vent Et des appels de clics